0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3. Começa agora mais um Central Cine Brasil. Vamos falar mais um dia sobre o cinema nacional. Eu sou o Lucas Borges, comigo Paulo
1: Silva Júnior. Dali Lucas, mais um podcast tratando de um filme que está em cartaz. Nos cinemas, Quentinho estreou semana passada, mas ainda estamos, claro, muito em tempo de falar, recomendar, bater um papo sobre o Longo em Cartaz em todo o Brasil.
0: Isso aí, para falar de 10 segundos para vencer, aí a cine biografia do grande Éder Jofre, o maior, né, podemos gravar, o maior boxeador da história do Brasil, também conosco Murilo Costa. Fala, Murilo, tudo bom?
2: Boa noite. É, e um filme que tá fácil de ver, né? Tá em um amplo circuito, facinho, não tem desculpa. Ouvir o papo e depois correr pra sala. É isso aí, ao é telefone. José Alvarenga Júnior,
0: diretor de 10 Segundos para Vencer, como vai, José? Muito obrigado por nos atender.
3: Não, olha, é um prazer estar com vocês, é um prazer poder falar desse filme tão importante sobre um herói brasileiro que, se a gente não fizer um trabalho a favor, pode cair no esquecimento.
1: É, José, você mesmo usou a palavra herói Eu queria que você contasse pra gente Como que você trabalhou nesse roteiro é, Construir esse personagem é, E levando em conta que de certa forma O público tem uma familiaridade com histórias de boxeadores De esportistas, enfim De acompanhar ali a saga de um, de um esportista Até o momento mais importante da sua carreira como que foi o trabalho de é, detalhar a vida do, do grande Éder Joffre e construir essa curva, construir a história do personagem?
3: Olha, não, é um, não foi um trabalho fácil, né? Porque, apesar da história do Éder estar muito bem documentada, você hoje vai no YouTube, você encontra todos os vídeos, ou grande parte dos vídeos das lutas do Éder. Ele deu muitas entrevistas e por que isso aconteceu. Nos anos 60... O Éder foi um ídolo pop, ele tinha a mesma dimensão do Pelé, por exemplo. O Éder, quando andava nas ruas, era abraçado, era ovacionado, ele quando chegava das lutas e desfilava em carros abertos pelas cidades, multidões saíam nas ruas para receber o Éder. A gente tem que pensar também que nós estamos falando de um Brasil entre 58 e 63, antes do golpe dos militares, que era um Brasil que ia para frente de fato, né? era um Brasil com muita esperança, um Brasil que era campeão do futebol em 58 e campeão em 62, campeão do boxe, através da Dejou, você tinha o um cinema novo, você tinha a Bossa Nova, então era um Brasil com muita esperança, então esses heróis que levavam esperança para o povo eram muito amados. E aí veio o lado bacana do Éder, quando a gente vai fazer, foi fazer esse filme, a gente foi descobrindo, ele era um cara que amava o público, o Éder não era um cara assim, marrento, era uma pessoa que desprezava, que adorava ele. Ele tinha um contato quase familiar com o público. Ele, quando entrava no ringue, e a gente está falando de público de 50, 60 mil pessoas dentro dos estádios, ele entrava no ringue antes do protocolo para conversar com as pessoas, como se fosse uma grande família em volta dele. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente está falando de uma pessoa que reconhece o outro e sabe receber o que o outro dá para ele nós estamos vivendo uma época tão complicada no Brasil, praticamente uma ignorância em relação ao outro, a esse outro que a gente pensa diferente, um personagem que agrega, que une, que é sincero, é muito importante. Então, independente da carreira, independente da capacidade de luta que ele tinha, era um cara tinha uma estratégia incrível de luta, cara tinha uma inteligência incrível, tinha uma pancada muito forte nas mãos, sabia apanhar até o ponto do adversário achar que estava ganhando a luta e, de repente, ele virava o jogo. Este personagem, além de todas as qualidades, tinha esse afeto pelo povo dele. Isso eu acho muito bacana.
2: é José, Murilo falando aqui, você comentou Fala, aí do Murilo. Éder como ídolo pop, um cara muito reconhecido nessa época, comparável ao Pelé, e eu queria saber, assim, no filme a gente não vê tanto essa parte do áudio dele na tela, ele lutando, né? A gente vê mais a primeira luta depois já, vai, já corta pro segundo título. O meio ali, ele é preenchido mais com material de arquivo do que com o Daniel lutando, por exemplo. E a gente tem mais a preocupação familiar, né? De mostrar os conflitos com o pai, com a esposa. E eu queria saber se te interessou mais a figura humana do que a figura do boxeador. E até, de repente, aproveitando isso, né? É, o que que te levou a... a... Focar mesmo no Eder Jofre, mais do que no em pegar, por exemplo, um personagem criado zero e rascunhar ali uma história que tivesse os mesmos elementos e não ter problemas com direitos e poder tocar com mais liberdade?
3: A gente tem que pensar o seguinte, são várias perguntas, Luma. Né? A primeira o que a gente tem que pensar, que ajudou muito a contar essa história, foi a nova lei das biografias. Se você pensar que há três anos atrás ou quatro anos atrás, você tinha uma dificuldade em função de todos os processos que você podia sofrer ao falar da vida de uma pessoa... Por mais que a vida dessa pessoa tivesse documentada, por exemplo, na mídia, na imprensa, isso foi um grande ganho para a gente. Não é à toa que você está tendo uma onda de biografias. Né? Eu estou falando do Heber, mas você teve o filme do Aldo, que está vivo, mas você tem o filme do Simonal, que está chegando, tem o filme da Lir Regina, há um ano e meio atrás. Então, assim, é... isso é muito importante para o mundo ficcional. A biografia é uma potência no mundo do entretenimento, porque a pessoa sabe que aquilo existiu, aquilo é real. Isso tem uma potência muito grande, porque aquela história fica próxima a você. Voltando à figura das lutas, como toda luta, todo filme, você tem que fazer um recorte. Eu não podia contar a história do Ébia, do útero, ao, ao, assim, ao túmulo, né? ele nem morreu, mas assim ele tá hoje com 82 anos. Você faz um recorte, um recorte que nós usamos para contar aquela história foram as melhores lutas deles. As lutas principais do Ed estão nos filmes, no filme. principalmente a luta do Medell, que é uma luta que no filme tem 11 minutos. É uma luta que Ela é interessante, mesmo que você saiba o resultado, você torce, porque é uma luta que ele tinha tudo para perder. Ele estava desidratado, ele era mal visto no boxe internacional lá fora, ele era campeão latino-americano, mas lá fora eles não olhavam para o boxe brasileiro com qualidade ele foi vaiado no estádio, ele tinha tudo para perder aquela luta, né? E ele entrou e consegue virar no meio da luta, ele consegue superar. Uma frase que tem muita gente dizendo, ah, essa frase vocês criaram, é, esse diálogo, mas não é, que o pai vira para ele e fala, meu filho, hoje você não é uma pessoa, hoje você é um país. E essa fala é real, quando ele ouviu essa fala do pai, ele estava sangrando com o nariz quebrado, dificuldade de respirar, ele partiu para cima do, do John Medell e ganhou a luta. Então, isso é muito importante, assim, porque é, essa foi uma escolha narrativa. E é a coisa da família, porque o Ed só chegou onde chegou, porque a família inteira comprou essa causa. A família inteira comprou essa briga. Isso é muito importante, de novo. né? Não é só a questão individual. É lindo quando você ter uma história individual. Né? Todo herói é uma história individual. Não tenha dúvida. A gente admira alguém que, por suas próprias forças, consegue lutar num mundo injusto, num mundo difícil, e chega a algum lugar. Mas quando essa história individual tem uma história familiar, tem uma história do grupo, ela fica mais potente ainda. Eu acho que essa tem sido a grande força do filme do Ed. As pessoas saem do cinema muito emocionadas, falando muito sobre o filme, porque elas se sentem representadas. Eu acho que não tem nada mais importante. Eu sou um cara casado, tenho quatro filhos, tive uma família bacana e sempre tive o suporte da minha família. Não acho nada mais bacana de você ter uma família que não se vai! Porque não será fácil a luta, independente da escolha que você tiver.
0: É, José, aqui é Lucas. É, em relação à reprodução do, do esporte na, nas telas de cinema, eu já ouvi que, que futebol, por exemplo, é um, é um esporte difícil de se, de se retratar no cinema. O boxe, é, alguns afirmam que, que é mais fácil, né? Que, que é mais possível retratar com fidelidade. O seu filme tem tem cenas, grandes cenas, né? De reprodução das lutas do Éder e Jofre no, é, no ringue, claro Eu queria saber se você concorda Que existem alguns esportes que, que são mais difíceis De fato de, de se reproduzir no cinema Do que outros E como foi para você passar uh, Os combates do Éder Para a interpretação
3: com o Daniel Em tudo, né? você tem que imaginar Primeiro que quando a vai fazer um filme de boxe, O que me cantou foi a história Quando eu conheci essa história me apresentar no roteiro essa história desse, dessa relação do pai e do filho. né? Porque a gente vê muitos filmes de boxe onde você tem uma relação de um treinador duro e um lutador que está lutando e conseguindo o seu espaço. E esse lutador duro ensina a disciplina para esse lutador e esse lutador consegue chegar no campeonato. Essas são as histórias dos filmes de boxe normalmente. Né? Se você for pegar todos eles, são variações em cima disso. O que tem de bacana nesse é que o treinador é o pai. Então, além do conflito que é de um treinador para um discípulo, aquele treinador exigente, que quer disciplina acima de tudo, tem a relação paternal, que você vê o seu filho sofrendo, que você vê o seu filho com dificuldade de chegar naquele ponto que você deseja. E essa é uma questão de todos nós. Né? Assim, até que ponto nós podemos cobrar do filho nossos olhares? Né? Então, assim, isso é um ponto importante. Para fazer o box a gente tem que desenvolver uma, uma coreografia, que é um trabalho pesado. O Daniel Oliveira lutou durante 11 meses... Quatro vezes por semana, ele treinava em casa, treinava em academias. Ele, na minha na opinião de um, de, um, de um boxer que a gente conheceu, que deu um, um apoio pra gente, foi o um Cesário, durante as filmagens, disse que o Daniel estaria pronto para lutar amador. Isso assim, é, 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 é incrível, né? Um ator, de repente, já tá pronto para ser um boxer amador, por uma dedicação. Né? Isso acho muito legal no trabalho do Daniel. Da nossa parte, foi fazer a coreografia toda. Nem né? mais do que isso, gerar uma emoção naquela luta.
1: O que, que você poderia falar, é, José, sobre o momento das cinebiografias no país? Como que, você, como que você vê o teu filme chegando nesse leque? Eu digo porque é, nos últimos anos a gente teve vários filmes né, retratando personagens. Dá para citar, por exemplo, o Zé Aldo, que a gente falou, o filme do Tim Maia, agora mais recentemente do maestro é, João Carlos Martins... João. O que que você, como Sim. que você, de certa forma, é, que lição de casa aí que você pôde fazer, digamos assim, com essa série de filmes recentes, é, que de certa forma dialogam? Tem ali um personagem em busca de um sonho. Se assistiu a esses filmes de novo para montar, para fazer teu filme, como que você dialoga é, com eles de certa forma? Ah,
3: eu acho assim, que a biografia é, é um é um recurso usado no cinema internacional há muito tempo, né? A gente todo ano é inundado de filmes biográficos pelo cinema americano, cinema francês principalmente, né? E, e por que que é um grande? Só que lá você tinha até então leis que facilitavam isso. A gente tinha uma lei no Brasil muito espartana. Se você lembrar um tempo atrás, a biografia do Roberto Carlos foi proibida e gerou uma série de discussões em futuras biografias, né? Mas de três anos para cá caiu isso. Foi possível você fazer biografias não autorizadas. Aí, sim, se você sair perder a mão, se você inventar alguma coisa, você vai cair dentro de um processo penal. É justo. Mas, para a gente, para nós que somos criadores, a biografia é uma história pronta. Eu posso sentar e criar uma história parecida com a das outras. Claro, todo autor, todo criativo vai ter a imaginação e vai buscar isso. Mas, quando você encontra uma história pronta, a gente sabe o impacto que é. A nossa primeira tendência é falar putz, Brilho, eu não acredito que esse cara viveu isso. Né? então E por ser verdade, isso torna a história mais potente ainda, porque o que eu tinha falado ali há pouco. Então, assim, vai tendo a tendência nossa, até porque o Brasil é um país monstruoso, é um país muito grande e com personagens fabulosos, né de todas as áreas. Né? Nós começamos agora a fazer um pouco na área do esporte, né na área da música, as biografias já são mais fáceis. Você falou Timay, tem Regina, tem Simonal daqui a seis meses, né tem o Chacrinha, que está daqui a três semanas... Então, a gente tem nessa área um, um, um componente, é o Cazuza, que foi feito lá atrás, pelo Daniel Oliveira, no papel magistral, nessa área era mais fácil de uma certa maneira, né? porque você tinha uma performance que hoje, com uma tecnologia, você consegue levar a voz do ator para a voz de quem você está biografando, com a voz de um cantor ou de uma cantora. No esporte, é mais complexo, porque o esporte invariavelmente envolve multidões, é, quando a gente fala de esporte, do boxe, mesmo o boxe, sejam duas pessoas lutando, você tem uma multidão em volta. E o que faz a, a luta ficar emocionante é como aquela multidão reage. Que personagens estão dentro daquela multidão que vão levar você para um lugar da torcida? Eu filmar uma luta pura e simples, não é nada. Mas se eu botar a irmã, se eu botar o pai, se eu botar o inimigo do personagem, se eu botar o irmão doente, aí sim, aquela luta passa a ter um outro componente. Isso serve é para luta, serve é para futebol, serve é para qualquer coisa. Então, o que vai acontecer agora, aí também é um, o avanço da tecnologia, é que a gente vai começar a poder fazer filmes com multidão. O que, que no Brasil nunca se fez um filme sobre futebol? Já se fez alguns. Boleiros, Hugo Jogetti, né? mas são filmes que têm um pedaço, o próprio Eneno, do, 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 do Henrique Fonseca, mas tem pedaços né, do futebol. Mas a gente não tem um jogão, né? não tem um jogão acontecendo, uma jogada, um visa pitando, um cara quebrando a perna. A gente não tem isso. Porque isso envolve 22 atores em cena. E mais do que 22 atores que jogam bem futebol para fazer uma partida. Né? Então, a tecnologia agora, possivelmente, vai trazer a capacidade de você gerar estádios né? e até jogadas. Então isso a gente, é uma tendência, acho que falta muito pouco, ao contrário dos Estados Unidos faz filmes sobre beisebol e o mundo inteiro compra, mesmo que ninguém entenda nada de beisebol, o Brasil é um país apaixonado de futebol, todos nós somos loucos de futebol e a gente não conseguiu fazer o nosso filme de futebol, né? parece que é uma maldição aí. Eu acho que a tendência, a partir do Eder Joffre, a partir do Aldo, né? que são filmes que envolvem esporte, envolvem coreografia, a tendência agora é a gente poder chegar nisso O meu sonho, por exemplo, é fazer uma partida de futebol Um filme que tenha 90 minutos E que você não saiba quem vai ganhar um jogo Esse é o meu grande sonho Tomara que um dia eu consiga
2: é, José, até aproveitando o gancho Que você já falou sobre esse assunto da tecnologia Eu queria que você contasse um pouco Sobre como foi trabalhar com os atores Com a emoção né? Com a interpretação tão forte ali dos dois Do, do Oliveira E do Osmar Prado do né? Osmar Prado e, ao mesmo tempo, tem que coordenar um balé ali no coreografado, no ringue, e uma questão técnica, né? provavelmente filmando em fundo verde, com alguma questão desse tipo para criar o público. Como que foi trabalhar tudo isso junto ao mesmo tempo, se você já tinha experiência trabalhando dessa forma? E como que você trabalhou nessa questão?
3: Olha, esse, esse sempre é o desafio. né? Cada trabalho que a gente faz, ele traz um medo, e, ao mesmo tempo, que medo traz um desafio. Isso é muito importante. assim. Então, esse estilo do Hélio tinha a questão das lutas. A relação entre o pai e o filho, esse é um tom que você vem construindo quando você vai imaginando a história que você quer contar, né? que surge de um roteiro, está escrito mais ou menos para onde aquela história vai. Aí você começa a imaginar com a tua equipe como você vai fazer aquilo virar imagem. Né? Onde é que se passa? É numa sala? É num banheiro? É num ringue? Ele tá como? Essas questões todas vão começando a criar uma realidade, vão materializando o que até então estava sonhado. E esse é um trabalho de equipe muito grande. Da minha cabeça, pensou muitas coisas que estão aí, mas eu tive uma equipe que me levou além daqui. Né? Então isso é muito importante, assim, o trabalho do fotógrafo que imaginou aquela luz, o trabalho da computação gráfica, que todos aqueles estádios onde as lutas acontecem, eles foram criados em computação gráfica, porque o primeiro deles, principalmente da maior luta do filme, é o Olympic Stadium, que é em Los Angeles, um estádio que não existe mais, ele foi reformado. Então a gente teve que criar um estádio de 1960. Você imagina que cada parede, aquela plateia, ela não está ali. Aquilo são figurantes e robôs. Robôs que eu digo, é robôs de computação gráfica. Né? São desenhados, são pessoas desenhadas para estar ali. Então, isso é um trabalho magnífico, assim, né? Claro, a gente imaginava, cada, cada vez que a gente põe a câmera, a gente sabe que vai chegar no resultado, porque está o cara da computação gráfica com a gente, dizendo, olha, eu vou fazer isso aqui, a luz vai ser assim, quer dizer, é um trabalho muito em né? Quando eu olho o filme hoje, eu estava hoje, por acaso, no de cinema com a amiga minha, e é linda a reação da plateia, né? olha olho aquilo naquela tela e falo, pô, a gente conseguiu. Né? E esse é um lado. O lado dos atores é o um lado que é o trabalho de, de toda a arte, né? de dramaturgia, né? você criar personagens. O que me encantou em trabalhar com Osmar Prado e Daniel Oliveira, que são atores de composição, eles usam o corpo para chegar num lugar que tá além de uma compreensão. Racional mental do personagem Porque a gente pode dizer assim, quer dizer, para um leigo Pode dizer assim, ah, eu, o personagem ele é um pouco duro, ele é agressivo ele, ele vai tratar mal o filho aqui Ele não é carinhoso, ele não tem a... Isso tudo bem, você pode entender Mas você fazer isso existir Durante duas horas, que é o tempo do filme E com aquela variante de emoções É muito difícil No caso do Osmar, ele ainda usa um sotaque Ele tem que falar com sotaque Ele estando alegre ou estando triste Ele não pode perder o sotaque a emoção do personagem, que é a emoção que ele está vivendo ali, tem que estar tá com sotaque. O Daniel Oliveira é a mesma coisa. Ele tem que se emocionar no ringue. Você imagina, ele está lutando, ele está tomando paulada ali naquela cena, né? Tudo bem, é ensaiado, mas a paulada pode. O palco comeu ali. Várias vezes o Daniel saiu com o olho roxo das cenas. Porque eu acho que ele perdem um pouco da medida. Quem está lutando com ele são lutadores profissionais, ensaiados. Mas tem horas que o soco escapa. Mas mesmo assim, o Daniel tem que viver o que cada round, o que cada assalto precisa. Então esse é um trabalho que só dá certo se você tem dois grandes atores de composição extremamente dispostos a colocar o seu corpo em função da cena. Porque nem com o Daniel com o olho roxo, ele parava de acertar a maquiagem e ele voltava para lutar porque ele queria voltar para lutar. Então isso é, é muito importante, assim a gente tem que ter esse entusiasmo para que as cenas tenham essa força. E para isso eu preciso de dois atores apaixonados
0: ainda a respeito do elenco que acredito seja um ponto forte né do é, filme dá
3: para falar um pouquinho mais só falo um pouquinho mais alto que você o que eu estou vindo mais longe.
0: ainda a respeito do elenco né que acredito seja um ponto um ponto forte do filme o osmar prado venceu o Kikito lá em gramado desse ano como melhor ator né o ricardo gelli que faz o o tio do do eder Joffre, venceu como melhor ator coadjuvante tem ainda a sandra Corvelone, né enfim e o daniel oliveira como eder joffre é, deu declarações recentemente dizendo que houve uma, uma espécie de premonição da parte dele né que ele ele, ele imaginou enfim antecipou que que faria o Eder Geofre um dia no cinema queria saber como foi trabalhar com, com o Daniel com essa obsessão enfim com esse com esse que de mediunidade aí e enfim se puder contar também um pouco mais sobre essa preparação física dele, os detalhes do, do trabalho com o Daniel, que é um, um dos grandes atores dessa geração, é, incorporando né, o, o Éder?
3: É, eu, eu acho assim, é, o trabalho do ator é esse, tá é, independente do tamanho do personagem, se é um personagem histórico, um personagem inventado, se esse personagem está rico ou se é pobre, o trabalho do ator é essa dedicação. É, eu, eu, eu não sou ator, sou um diretor, né? mas já fiz teatro no início da minha carreira para aprender a, a entender o que é um ator. E, e o ator é essa pessoa que se coloca à disposição. E a gente, olhando de longe, parece fácil, né? Tem gente que fala, ah, mas é fácil, decorou. Parece uma questão de carisma só. Você chega lá e fala algumas, duas, três coisas, mostra uma emoção, mas não é. Essas pessoas estão dividindo o interior delas com aqueles personagens que muitas vezes podem estar batendo numa tecla que não seja fácil com o ator. Né? Então, isso, eu digo isso, por exemplo, o Osmar Prado. Olha que coisa, você falou do cantor do Daniel, mas eu vou levar para o Osmar e depois volta do Daniel. O Osmar Prado fez esse filme pensando no pai dele. Um pai que ele tinha dificuldade ele amava esse pai profundamente, mas ele tinha dificuldades, era um pai severo. Então, para o Osmar Prado, pessoa, não era fácil estar naquele personagem do Kid. É como se ele estivesse, de alguma maneira, assinando embaixo toda a dureza que o pai teve com ele. Isso é muito difícil para o ator. É né? porque você está vivendo no lado que você quis não viver tão bem. Você quis esquecer. Ah, meu pai me tratou mais ou menos mal. Eu não quero falar sobre isso. A nossa vida é um pouco assim. A gente não quer falar sobre o que, não, o que dói. Isso me dói, eu não quero falar. Aí o ator vai viver um personagem que é o que mais dói nele. Então isso é fabuloso. Eu digo isso porque isso serve tanto para o Osmar quanto serve para o Daniel. O Daniel aí, no caso, tinha uma cobrança física muito grande de ter que lutar o, o que lutou de um modos um modo, entre os dez modos lutadores de boxe todos os tempos. Olha a cobrança, olha que dificuldades, cara, a pressão em cima desse cara. O Edeshoff está vivo. O Edeshoff foi ver o filme. A gente foi emocionante há duas semanas atrás, que o Edeshoff ficou no cinema. Tem até isso no YouTube aí, que a procurar, vai ser legal. É emocionante. O Edeshoff olhava aquilo e chorava. A gente falava, falava, a gente conseguiu, porque era importante que o Adejouf dissesse, tá legal. Não é coisa, um cara vai fazer o Pelé jogando, putz, você não pode jogar nada que não seja perto do Pelé. Agora vamos combinar que jogar um país com o Pelé já é muito, né? Já é muito, já imagina, é quase, é quase uma encarnação. Então isso foi muito difícil, Daniel, essa pressão muito grande, ele se preparou fisicamente como? Ele lutava toda semana, três, quatro vezes, boxe, duas, três horas por dia, durante 11 meses. E, e lutava as lutas do Beto. Eu estou discutindo com o Daniel, hoje eu fui começar, que eu ia na casa dele, e estava vendo alguma coisa do Eder Jout, no YouTube. E sempre catava, assim, está buscando um gesto, está buscando sotaque. O Daniel é mineiro, Daniel Oliveira, de Oliveira, ele é mineiro. Né? E o Eder tem aquele sotaque do Peruche, carregado, um paulista carregado, duro. Né? E, então, foi, foi, foi para o Daniel, era tudo muito esforçado para ele chegar lá. E ele comprou essa briga. Agora, ele tinha que olhar, ele passou a grande parte desses 11 meses, antes do filme começar, olhando, aprendendo, vendo as lutas, arriscando. É um trabalho muito grande, assim, né? E nesse momento, ele estava casado com a Sufi Charlotte ela estava grávida, eles tiveram um bebezinho. Tudo isso ele teve que sacrificar um pouco para chegar no Edejosa. Eu digo isso, assim, porque eu acho que o trabalho dos atores, eu sou apaixonado como público e sou apaixonado quando eu estou perto assim, eu contribuo para que os autores possam crescer mas eu acho que é um trabalho assim maravilhoso que a gente tem que aplaudir principalmente nesse filme, não só os dois como o Ricardo Gelli, como a mulher do Hélio, todo mundo ali se dedicou muito, não era um filme fácil de fazer, e o compromisso era muito grande porque o personagem principal está vivo ele podia dizer assim, olha, eu não gosto desse filme o filme está falso, o filme é fake news nada, né? ele olhou o filme e sentiu que o filme era a história dele então pra gente valeu muito, né?
1: Para gente fechar, é, queria que você falasse um pouco da tua carreira você vinha com uma série de comédias no cinema o, os dois filmes, né, dos normais um grande sucesso desde a televisão, chegando também no cinema é, Trapalhões o Cilada.com, conta um pouco como é, que, como é que isso foi parar no projeto do 10 Segundos para Vencer se era uma intenção sua é, fazer um outro tipo de cinema ou se foi circunstancial e para que rumo que vai? Como que, como que você tem olhado assim, a sua filmografia é, agora com, com esse novo lançamento?
3: Olha só, vamos imaginar o seguinte, eu sou, eu sou um cara apaixonado por cinema, eu vejo filme todo dia da minha vida. Eu tenho casa, eu sou casado, tenho quatro filhos, sou surfista, é, mas tudo eu não abro mão do cinema. Né? Sou apaixonado pelo cinema. Então, como apaixonado, eu sempre quis fazer os filmes pelo qual eu me apaixono. Então, na minha carreira de televisão, porque eu tenho uma carreira na televisão tão grande quanto a do cinema, né? O Widerzow é foi o meu décimo quarto filme, né? Eu um filme que eu fiz para extrair em novembro, uma intimidade estranha, mas é outro filme. Esse vai extrair em novembro. E... Mas na televisão eu tenho uma carreira que eu também variei muito. Por quê? Porque eu posso fazer várias coisas. Na televisão eu fiz alguns dramas. Por exemplo, fiz o Mulher, que era um programa com a, a Patrícia Pilar, que era um programa maravilhoso que justiceira com o Daniel Filho, com a Malu que era o policial. Sou criador do Força-Tarefa, junto com o Marçal, o, Bonas, o Marçal Aquino e o Bonaz. Sou criador do Caçador, sou criador do Supermax, que é um filme de uma série de terror. Criador e, e, e diretor. Então, já tinha uma carreira na televisão totalmente híbrida. No cinema, eu fiz o Divã. Né? O Divã é uma, é uma dramédia, que a gente chama, né? comédia com drama. Né? Então, assim, é, eu, se você me perguntar como eu me coloco eu me coloco uma pessoa que não quero ficar num lugar só, né? Fiz terror, fiz comédia, todo tipo de comédia, fiz normais, com sucesso na televisão e depois com sucesso no cinema, fiz a diarista, uma comédia popular na televisão, fiz filme infantil, que foram os trapalhões, então assim, eu nunca procurei, de só um é me conhece, sabe disso, eu não procurei me rotular, não, não me interessa, inclusive, isso, me interessa caminhar, eu tenho 57 anos, Quero filmar até os 90, se Deus quiser. E espero fazer muitos filmes ainda que eu não fiz, dentro de um gênero que eu não tenha visitado. Né? Então, assim, o É de Jof, intimidade em intimidade estranha para extrair novembro, não tem um filme amoroso entre um casal mais velho e um menino. Né? Então, assim, eu já estou numa outra pegada. É um outro tipo de filme. E o meu próximo filme, depois desse, se chama Sete Idas para o Inferno, é um filme sobre um presidiário, que sai depois de 30 anos da prisão e não encontra mais a sua família. Então olha como é que os caminhos estão andando, né? Eu gosto de ficar nesse, nesse tipo de registro, assim, que é o registro de você não ter registro e se divertir enquanto trabalha, porque é, filmar o que, o que eu desejo me dá muito prazer. É isso.
0: Bacana, José. Muito obrigado por nos atender. Boa sorte na carreira do filme e até uma próxima. Obrigado.
3: Valeu. Obrigado a vocês, pelo cuidado de vocês e parabéns aí por tudo.
1: Valeu. Um abraço. Valeu.
3: Valeu, irmão.
0: Obrigadão pra vocês. O 10 Segundos, acho que a gente não, não citou na entrevista também, tem um trabalho de direção de arte e produção muito bacana, né? Realmente é uma viagem à época ali, ao final dos anos 50, 60, né, o filme?
2: Acho que é um dos méritos maiores do filme, além das interpretações, é esse, né? A ambientação, a fotografia, você realmente entra naquele universo. Tem muito claro, do, na referência mais obra do Toro Indomável... Mas eu também senti um clima de os bons companheiros ali, aquela galera, galera italiana, uhum. a cena do casamento, a festa, o bom humor. E o trabalho de câmera é muito bom, né, Lula Carvalho, um cara incrível. Muito bom. O filme realmente te joga na época, Sim. a direção de arte fantástica. É.
1: é, muito boa a direção de arte, tanto a, a academia quanto a casa, também o, o boteco ali, né. Sim. Funciona muito, né? Você, né? você se sente muito ambientado E eu, eu concordo com, com o diretor Acho que é o, é o tipo de história que era inevitável Ficar um pouco ali no, na família, né? Essa coisa de família dedicando a vida a uma, a um, a uma história, né? A uma academia de boxe, no caso, é muito impactante mesmo, né? Eu, 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 eu entendo Daria pra... Acho que isso não é... Não é um tipo de, de, de crítica que eu concordaria, se é que alguém fez, né? De que talvez o filme é, valorize muito a, a relação dele com o pai. Eu acho que é, é, é muito impactante isso na história mesmo. E eu gostei como tá, como tá, tá no filme. Achei, inclusive, a, a pergunta que eu fiz pra ele citando outras biografias, eu achei um filme melhor que essas. Achei melhor do que, pelo menos, as biografias citadas aí do Tim Maia, do Zé Aldo e da... E do maestro, né? Que Isso, a gente sim. acabou citando aí no papo é, E seu... tecnicamente não dá pra ter aquela síndrome de vira-lata,
2: né? Porque as cenas de luta não devem é. nada pra Hollywood, por exemplo Você sim. pega
1: o Creed, que é do
2: último rock e as cenas do são melhores, eu sim. acho é. Sim. Vai ter uma continuação, né? O Creed, inclusive Isso, e o orçamento de 8 milhões Acho que não paga nenhuma diária lá do Rock Balbo sim,
1: sim. <risos> Com certeza é, Registrar aqui as estreias da semana Só uma é eleições, né? Só pode Sim. ser, né? Não dá para, eu acho que não dá para competir com o grande filme do século no Brasil que vai rolar domingo, né? É. Marinostrum ou Marinostrum, que é um filme do Ricardo Elias é, vou ler a sinopse, Roberto e Mitsuo voltam ao Brasil no mesmo dia, depois de longa temporada morando fora, suas vidas se cruzam por conta de um terreno negociado por seus pais no passado sem dinheiro, os dois veem um terreno vêm no terreno uma possibilidade de se acertarem financeiramente no entanto, alguns eventos fazem com que eles acreditem que o terreno é mágico como uma fábula o filme nos mostra que para se obter alguns desejos, é preciso abdicar de outros, distribuição da Imovision a o... única estreia desse 4 de outubro. É... Para semana que vem, a gente fala mais. Tem muita coisa vindo aí nesse mês. O Ricardo Elias ele tinha uma carreira interessante ali,
2: apesar de bem espaçada, com os 12 trabalhos. De passagem, é. Tava meio sumido aí.
1: Eu gostei é dos 12 trabalhos. O filme já tem uns 10 anos, né? Tem, tem, 2006. É. É, pra outubro tem o Legalize Já, sobre, né, a amizade ali do é. Marcelo D2 com um Skunk. Pelo né? Pelo
0: trailer, parece que vai ser um bom filme, né?
1: Sim, teve uma, uma pré-estreia pra convidados essa semana. O Chacrinha, o velho guerreiro, como citou o próprio Zé Alvarenga Júnior, Tem o Grande Circo Místico, escolhido do, do Brasil pra tentar um no lugar novembro, no Oscar. Né? Pra agora também, 15 Você de antecipou? outubro. né? É, pra entre o primeiro... E o segundo turno das eleições Chacrinha, inclusive, para quem quiser conferir, saiu um trailer nessa semana é, já dá para sacar E registrar também que o Festival do Rio, que tava meio sob suspeita, né? Ele foi adiado O Festival do Rio sempre acontece depois da Mostra de São... antes da Mostra de São Paulo Foi jogado para depois E nessa semana foi anunciado que... É, foi anunciado o filme de abertura, então, para encerrar os rumores de que tinha muita gente pensando que o, que o festival podia não rolar esse ano, o filme vai ser As Viúvas, é, do mesmo diretor de 12 anos de escravidão. Filme que vai abrir o Festival do Rio dia 1 de novembro, estreou em Toronto, trata de tensões raciais e sociais na cidade de Chicago hoje. E tem a Viola Davis, que é vencedora do Oscar né, com o filme Cercas. Ela é uma das protagonistas do filme Festival do Rio. Então, em novembro, já a mostra é, tradicionalmente em outubro. Inclusive, nesse final de semana coletiva, de abertura, coisa e tal. Logo, logo, a mostra começa. 18 a 31 de outubro.
2: É, imagino que o Rio foi adiado mais por questão orçamentária, mas veio a calhar, né? Porque com a eleição desse jeito, realmente não tinha muito clima. O é. pessoal ir pro cinema lá no domingão pegar A amostra
1: um atravessa o segundo turno Da eleição, Sim. né? Vai de, vai de 18 A 31 é...
0: vai, vai pegar bem Esse período, né? 28 de outubro, né? Ah, Sim.
1: o segundo turno é 28 é. é E aí no final de semana tem a Divulgação, então, da, da programação Completa. Semana que vem A gente pode detalhar Bastante aí, a programação da amostra É isso aí. Valeu, senhores Um abraço. Valeu Falou.